0: To all passengers, there will be a
1: departure delay due to the hurricane in the coastal area. Please check your flight information at your airline counter. Nicole, o aeroporto de Miami está um caos. Acabaram de anunciar o atraso de todos os voos. Ai, depois de enfrentar o aeroporto de Guarulhos agora é o de Miami.
0: Ai, eu jamais entraria num avião no meio de um ciclone, Chloe. Cancela essa viagem, vai.
1: Impossível, Nicole. Eu tenho um evento pra organizar na Costa Rica hoje.
0: Opa, pode colocar naquele quarto no fim do corredor, por favor? Suas coisas acabaram de chegar. As caixas <risos> e eu estamos te esperando.
1: Ai, nem acredito que vamos morar juntas.
0: Ai, toda essa mudança no meio da criação da minha coleção é um verdadeiro furacão.
1: Mas qual a graça se não for intenso, Nicole?
0: A gente gosta da turbulência, lembra?
1: <risos> Era mais uma viagem de trabalho. Nessa época, eu vivia entre a Pontiária Brasil, Nova York. No início era divertido, mas como tudo que vira rotina, logo deixa de ser. Eu estava atrasada, o dia estava chuvoso. Mas foi na fila de embarque que eu vi pela primeira vez a mulher mais maravilhosa da minha vida. Nicole. Era claro que ela jamais me notaria. A não ser que algo inesperado acontecesse.
2: Senhoras e senhores, estamos passando por uma zona de turbulência. Por favor, retornem a seus assentos e afivelem o cinto de segurança.
1: Eu virava a página do meu livro como se nada tivesse acontecendo. Enquanto pela janela, nuvens escuras se avolumavam. Na poltrona da frente, eu observava a Nicole, que nitidamente não estava tão tranquila quanto eu.
0: Em que posso ajudar? Ai, moça, eu preciso de um calmante. Senhora, infelizmente não podemos medicar passageiros, mas se você estiver passando mal, posso checar se existe algum médico a bordo.
1: Eu nunca faço esse tipo de coisa, mas dessa vez decidi arriscar. Eu sou PHD em séries médicas,
3: sério? Eu, eu odeio séries de hospital.
1: Confesso que não foi um bom começo, mas eu tava determinada. Turbulência é só uma mudança repentina na pressão, velocidade do ar. Olha, é, é como um carro, passando numa estrada esburacada, mas com menos chance de dar merda. Ajudou alguma coisa ou continuo parecendo uma maluca inconveniente? Continuo parecendo uma maluca, mas não inconveniente. Eu sou Chloe. E você? Nicole. Eu sei que vocês devem estar achando tudo isso muito cafona. Mas eu acho mágico. Pra alguém que vive na ponte aérea, faz muito sentido ter a turbulência como cubido. Quer saber? O aeroporto é como uma segunda casa pra mim. Eu sempre gostei do caos de pessoas chegando e partindo. excuse me excuse me excuse me segue um resumo sobre o restante do meu dia Três horas de voo até o Panamá. conexão de uma hora até costa rica lá eu tenho apenas duas horas para os ajustes finais de um evento que deve sair perfeito com muita sorte, eu consigo algumas horas de sono antes de voltar ao Brasil. Vocês acham mesmo esse estilo de vida invejável? Depois de alguns anos, a única palavra que me define é... Exausto. No início, eu ainda tinha energia para ler um livro. Agora, eu tomo alguns comprimidos e salvo cada precioso segundo do meu sono.
2: Chloe, é a quinta vez que eu tento falar com você hoje. Eu preciso saber dos detalhes da sua vinda. No dia da sua chegada, você consegue ter alguma consideração por sua avó e atender esse telefone?
1: Não, não posso. Foda-se o casamento do Mathieu. Eu até iria se pudesse levar a Nicole, mas não teria paciência para o grande drama que Camille faria. Ela nunca entenderia que a Nicole é a mulher dos meus sonhos.
0: São mais de 50 andares. Você tá literalmente no
1: coração da Big Apple. Deve ser por isso que meu coração está disparado também. Essa vista é sensacional. Como você descobriu esse lugar?
3: Eu tenho talento para descobrir lugares mágicos.
1: Definitivamente ela é a mulher certa para mim. Será que eu consigo descobrir lugares mágicos com você em São Paulo também?
0: <risos> tá preparada pro tour mais insano da sua vida?
1: Preparada e ansiosa. Deixa comigo, porque se tem uma coisa
0: que eu sei fazer, é surpreender.
1: Surpresa eu já estava. Nicole, modelo, designer de moda, linda, que conhece os lugares e as pessoas mais descoladas do mundo. Desde o primeiro encontro, ela me fazia me sentir uma adolescente deslumbrada. Desculpa falar dessa forma, mas você é incrível.
0: Eu sou, mas você também é. Literalmente salvou a minha vida com seus conhecimentos avançados em séries médicas.
1: <risos> Bom, eu sabia que ser fã de atores vestidos de médicos me serviria pra alguma coisa na vida. Um brinde? Um brinde às turbulências. Nosso primeiro beijo foi como a cena de um filme. Nicole sabe deixar tudo cinematográfico. E eu amo uma comédia romântica.
3: A vida não é uma comédia romântica, André. Valentina, eu sei que você é super pé no chão, mas não tem nada de errado em sonhar um pouco, em sair do eixo. Acho todo esse papo muito lindo, André, mas na vida real eu tô gerindo uma mega crise no meu trabalho. A última coisa que eu quero agora é gastar meu tempo num mosteiro na Índia. É assim que você enxerga minhas escolhas? Uma perda de tempo? Não. Eu só acho que as suas escolhas não são as minhas. Eu... Você ainda não entendeu o que já era? O laboratório perdeu. O principal produto da marca está proibido. E você tá escolhendo ficar nesse barco furado ao invés de vir comigo. Não é um barco furado, é o meu trabalho dos últimos sete anos. É a minha vida. Mas tudo na vida é impermanente. Ai, André, por favor, nem começa com esse papinho budista. Você está trabalhando compulsivamente por uma causa perdida. A gente mal consegue se ver desde que essa crise começou. A única coisa que me pergunto é quando você vai ter algum tempo pra gente.
4: Mas apareceu uma emergência aqui. Você pode dar um pulo no escritório?
3: Não dá pra resolver por aqui?
4: Acho que precisamos alinhar pessoalmente. Tá tudo
3: bem? Então eu... eu chego em 20 minutos. Cansei. Cansei de dizer que eu quero você junto comigo nessa viagem. Eu preciso ir. Tem uma reunião em 20 minutos.
1: A companhia aérea pediu para eu despachar minha mala de mão. E agora vocês estão me falando que minha bagagem foi extraviada na conexão?
5: Lo senhora, pero no encontramos o equipaje.
1: Tenho apenas duas horas para colocar um evento em pé. Eu preciso da minha bagagem.
5: Lo siento senhora.
1: Ai, que vontade de sentar e chorar deitada em posição fetal. É Camille. Mas não vou atender. Ela me faria sentir ainda pior. Tô há 12 horas tentando chegar na Costa Rica para fazer um trabalho que nem sei se gosto mais. É como se eu vivesse uma vida que não é mais a minha. É como se tudo fosse um filme barato de sessão da tarde. E toda vez que essa crise existencial insiste em me perseguir, me lembro do projeto que faz minha alma vibrar. Lembro das pessoas que estão me ajudando a inventar um novo caminho. Mas lá no fundo, ainda acha que esse sonho não passa de uma grande ilusão.
5: Criamos uma estrutura na ilha para o evento, mas, mas precisamos da sua aprovação para os últimos detalhes. Fora isso, o artista principal requisitou sua presença para ajustar alguns pormenores contratuais. É uma condição
4: para ela entrar no palco.
1: possível, Camille. Não vou te atender agora. Como ninguém me avisou que o evento seria numa ilha? Quanto tempo até lá?
5: Uma hora e meia?
1: E aqui estava eu. Exausta, sem tomar banho, com a bagagem extraviada, sem tempo para fazer uma refeição decente, atravessando o Oceano Atlântico para resolver uma lista de problemas em tempo recorde. No meio da correria, a beleza da paisagem era quase uma tortura. Eu não teria tempo nem de descansar os olhos sobre o horizonte. Era uma corrida maluca contra o tempo e eu deveria cumprir tudo com um sorriso falso estampado no rosto.
4: Eles estão no backstage. Se você quiser, posso te acompanhar.
1: Todos os artistas convidados já estão no camarim? Sim, passando pela maquiagem, cabelo
5: e figurino. Senhor Roberto, a senhora Vera
1: queria falar com a senhora Chloe.
3: É a Vera? Ela está pedindo sua presença no camarim agora.
1: A Vera é a maior cantora de música pop da América Latina. A maior aposta da hit e mundialmente conhecida pela sua personalidade nada fácil. Eu atravessei o continente para fazer essa mulher entrar no palco se sentindo a maior diva de todos os tempos. Parte do meu trabalho é fazer tudo dar certo. Inclusive, o amor da artista. Essa é a décima vez que Camille me liga. E a décima vez que eu recuso a ligação. Tenho medo do que vai acontecer quando eu finalmente atender. Sou do time da Pop Hit. A Vera tá me esperando.
5: Chloe, pode passar.
1: uma opinião honesta. Parece que eu passei por um voo de 12 horas, com três conexões e uma mala extraviada, Vera.
0: <risos> eu já te vi melhor. Poucas vezes
1: pior, viu? <risos> que não faço pra cuidar de você, Vera? Deixar tudo perfeito,
0: do jeito que amamos. Ah, oh, eu só confio em você, mon amor. Já fez aquele tour de checagem? Honestamente, eu não gostei, nem confiei nessa equipe local. Você sabe que eu tô numa fase da carreira que não permite
1: deslizes. Tudo impecável. Nível de perfeccionismo, Beyoncé. <risos> A única coisa que não tá perfeita é essa sua
0: cara cansada. Mas nada que meu maquiador não dê um jeito. Ele faz milagre.
1: <risos> Se o meu cansaço o visível por fora assusta, por dentro ele tá ainda pior. Mas se tem algo que aprendi nessa rotina insana, é representar a pessoa que tá bem e sob controle. Mesmo que no fundo eu me sinta um saquinho de lixo.
0: Mais uma página do maior escândalo da indústria farmacêutica. A justiça investiga o número provável de vítimas do medicamento e possível envolvimento de executivos no esquema.
4: Isso aí foi pro ar hoje. A gente tá afogado nesse escândalo e pode ser que eles precisem de um bode expiatório.
3: E quem poderia ser esse bode expiatório? Você sabe, Valentina.
4: Nessa circunstância sempre sobra por departamento financeiro ou jurídico.
3: Mas como é que o nosso departamento pode ser responsabilizado por um erro ou uma fraude que não passou por nós? Opa, passou, Fábio.
4: Isso virou uma verdadeira caça às bruxas.
3: Se tem uma coisa que eu não perdi ao longo desses anos todos de prática jurídica, Fábio, é meu senso de justiça. Quem é culpado precisa pagar pelos seus erros.
4: Se tem uma coisa que eu aprendi, Valentina, nos meus muitos anos de prática jurídica em posição de liderança, é que a realidade é bem mais complexa do que os nossos valores pessoais.
3: Mas a vida das pessoas que se viciaram se intoxicaram com esse medicamento não é relativo, Fábio.
4: Não sei se você percebeu, Valentina, mas você ainda trabalha nessa empresa e precisa defender os nossos interesses. Então é melhor moderar-se seu discursinho de estudante de direito. Tá
3: bem. Agora que as relações de poder estão devidamente estabelecidas, você pode me dizer o que a estudante de direito aqui tem que fazer?
4: Eu pedi uma reunião urgente com o diretor de relações públicas e os executivos. Precisamos coordenar um plano de ação midiático para evitar um dano ainda maior.
3: Fábio, você sabe que eu não sou o tipo de profissional que foge de um desafio. Mas eu não vou abrir mão da minha ética, seja para manter esse emprego ou para manter a nossa amizade.
4: O que, que você achou desse café, hein? É uma safra especial da Costa Rica.
0: Gente, eu quero agradecer a Hit, minha nova casa virtual, que veio pra revolucionar o jeito de ouvir e ver música. Obrigada, equipe maravilhosa. Obrigada, Monamur. Obrigada, Costa Rica. Eu amo vocês.
1: Missão cumprida. Com sorte, eu consigo fugir para o hotel e dormir pelo menos algumas horas antes de embarcar de volta para o Brasil.
4: Ficou tudo perfeito. Eu não acredito que você conseguiu fazer tudo isso em menos de duas horas. Quando me falaram que você operava milagres, eu não acreditei, mas é verdade.
1: <risos> o que eu queria é um milagre para trazer a energia de volta para o meu corpo.
4: Mas isso existe. É o Café Safra Costa Rica.
1: Então me vê logo três.
4: Deixa comigo. Todo mundo tá esperando você na festa, inclusive a Vera. Você não vai deixar a gente na mão, certo?
1: Esse turno extra de felicidade não estava nos meus planos. Mas eu tenho essa coisa de não conseguir deixar nada pela metade.
0: Ah! <risos> oh. Você é meu amuleto da sorte, Mon amour. E você, o nosso! Achei que você iria me trocar pelo seu soninho da beleza! Jamais! então
1: ainda tenho muita energia pra gastar, Vera. Quem sabe mentindo não virá uma verdade. Como dizem mesmo, fake it till you make it. Oh, Mon amour, me conta,
0: você confia em mim? Claro! O que você que tá aprontando? <risos> é que eu preparei uma big surpresa pra você. Mas você precisa me encontrar aqui antes do nascer do sol.
1: Que ótimo! Uma surpresa pra estragar meu sono. Muito obrigada, Vera, por mais uma das suas extravagâncias de artista. Vera, você sabe que eu amo suas surpresas. Desculpa, Vera. Eu preciso atender essa chamada. Não
3: consigo acreditar, Chloe. Como é que eu não percebi nada? Há sete anos, esse trabalho é a minha vida.
1: Você não percebeu nada porque as pessoas escondiam, Valentina. Todo mundo sabe da sua ética.
3: Depois de hoje, eu não tenho mais dúvida que o Fábio está envolvido. E ele é meu chefe imediato. E meu amigo.
1: Eu sei, Valentina. Eu sinto muito. Mas não resta dúvida de que o Fábio não tem o mesmo código moral que você. E
3: se ele encontrar uma forma de me responsabilizar, seria o fim da minha carreira?
1: Não. Você é brilhante. E não é um erro dos outros que vai apagar sua história. Seria apenas o recomeço da sua carreira.
3: Eu tô sentindo tanta vergonha, Chloe. Eu vesti a camisa dessa empresa. Eu tô me sentindo ridícula. O André tem toda a razão. Eu tô remando um barco furado.
1: Você é a pessoa mais confiável que eu conheço, Valentina. E olha que eu conheço muita gente. Você é do tipo que vai até o fim. Mas talvez seja o momento de pensar se esse trabalho te merece. Eu aconselhava a Valentina com as palavras que eu mesma precisava ouvir.
3: Foi,
6: vamos tomar um drink. Peraí,
3: você tá numa festa?
1: <risos> Na Costa Rica. O quê? É o que eu tô me perguntando até agora, depois de um dia que mais parece uma saga épica.
3: <risos> ah não, você ainda teve paciência pra ficar me ouvindo reclamar da vida depois de tudo isso?
1: Não é reclamar, é desabafar. E claro que eu vou te atender sempre. Você é uma das minhas melhores amigas, Valentina.
3: Você é uma caixinha de surpresas, Chloe.
1: <risos> caixinha de surpresas é a Vera, que me prometeu um presente no nascer do sol.
3: <risos> o quê? A Vera, a cantora? <risos>
1: Ela mesma, <risos> toda banhada em paetê e lantejoulo.
3: <risos> eu quero saber que surpresa <risos> é essa.
0: Você achou que eu ia deixar você ir embora sem conhecer essa ilha paradisíaca? Aqui é a nova Maldivas Sensacional, <risos> Vera Eu juro que não esperava algo assim Bon amour Você sabe que aqui o um nível é outro <risos> Estrela gosta de ficar no céu, né? <risos> <risos> e a gente vai ver o nascer do sol aqui de cima Pega essa
1: <risos> Era minha primeira vez na Costa Rica uma das poucas vezes em que entrei num helicóptero, eu estava ao lado de uma das maiores artistas da nova geração do pó. Esse deveria ser um dos grandes momentos da minha vida, mas eu estava tão cansado que só conseguia pensar em fechar os olhos. Em cinco minutos eu dormi. Tudo que eu lembro desse passeio memorável é o quanto a poltrona era confortável.
0: Acorda, Chloe. A gente acabou de pousar. Já cheguei em
1: São Paulo?
4: Atenção, senhores passageiros. Estamos aguardando a liberação para pouso no aeroporto de Guarulhos.
7: Agora faz 21 graus. Fua leve. Eles vão de mensagem. às 20 horas.
1: Estou de volta a São Paulo. Só não sei se estou preparada para todas as mensagens de trabalho acumuladas.
0: Atenção passageiros do voo 817 com origem no Panamá. As bagagens despachadas foram transferidas
1: para a esteira de número 10. Atenção, senhores passageiros do voo 817. Dessa vez eu volto sem mala. Mas esse vazio que eu levo nas mãos é bem menor que o vazio que eu levo por dentro. É a décima primeira ligação de Camille em menos de 48 horas. Talvez seja a hora de atender.
2: Finalmente! Estava quase chamando a polícia.
1: Eu estava numa viagem a trabalho, Camille.
2: Eu estou cansada de dizer que esse trabalho ainda vai te matar. Ou de tristeza ou de doença.
1: Dessa vez, até que concordo com Camille, mas não o suficiente para dizer.
2: Eu amo meu trabalho, Camille. Amar um trabalho que te explora é tão americano, xerim. E você é tão melhor que essa bobagem.
1: Você me ligou só para criticar meu American Way of Life?
2: Não é crítica. É cuidado. E eu liguei para contar as novidades.
1: Novidades?
2: Já que você não retornou à minhas ligações, já resolvi tudo. Achei melhor reservar um quarto de hotel para você e seu namorado. E... Vocês podem aproveitar a viagem para uma ou de mel. Seu vestido está quase pronto. Mandei fazer, como nos velhos tempos. Envio a foto do modelo por mensagem. Como eu acho que você deve passar, no mínimo, 15 dias por aqui, eu crio um cronograma das atividades para gente. Vou enviar junto com a foto. <risos> Não é maravilhoso, Chérie?
1: Maravilhoso é poder ter algum controle sobre minha própria vida. Mas é claro que, mais uma vez, não tenho energia para discordar da Camille. Maravilhoso, Camille.
2: Como eu sei que você só me atende quando está no táxi, espero que você chegue em casa e se cuide, Chef. Sei muito bem quando você está exausta.
1: Eu estava cansada demais para responder Camille e ansiosa pela minha nova casa vivendo junto com Nicole. Mas lá no fundo só conseguia pensar em uma outra mensagem que faria toda a diferença no projeto que mudaria a minha vida. O Speak Dreams.
6: Oi Chloe, tudo bom? A Maria me passou o seu contato. É, ela disse que tem tudo a ver a gente se conhecer. Bora marcar um call?
1: A Stephanie foi a segunda pessoa a acreditar nos Speak Dreams. Isso fez toda a diferença. Nossa conexão foi imediata. Assim como eu, ela já viveu em muitos lugares. Do interior do Paraná, a Miami, Nova York. Pode parecer uma vida invejável. Mas isso de não ter raízes,
6: às vezes é mais complicado do que parece. A gente se conheceu virtualmente, mas se conectou muito rápido. Eu acho que a gente tem uma criação parecida em termos de... Algumas nacionalidades envolvidas é, nos nossos pais, algumas mudanças de geografia em idades bem marcantes. E ela me convidou para fazer parte do, do We Speak Dreams. Eu fiquei, obviamente, muito honrada. E ela, muito sabiamente, me pareou com a Yasmin, que é uma mulher fantástica, que também está uh, no Brasil hoje, mas é de muitos lugares Eu nasci numa
7: cidade que se chama Neuchâtel. É uma pequena cidade que fica a uma hora, uma hora e meia de Genebra. Como meus dois pais são da Eritreia, um pequeno país da África, eu sempre tive essas duas culturas ao mesmo tempo. Então não me sentia assim Suíça, ou 100% Suíça. Esse sentimento de não pertencer sempre foi presente desde que eu nasci na Suíça. Só que chegando no ensino médio, não tinha tanta diversidade. Então acho que nesse momento eu me dei conta que não pertencia muito. E eu fui mais e mais a buscar esse sentimento de de ter uma casa, de ter um lugar que eu possa chamar de meu. Então eu queria muito passar mais tempo uh, na Eritreia e ir lá mas também uh, não me sentia também em casa lá, não era também meu lugar. Isso foi um momento também muito difícil, porque mesmo se eu gostava muito de ir lá, é como quando eu estou na Suíça, as pessoas me veem como estrangeira. E quando vou lá para a Eritreia, as pessoas me veem também como estrangeira. Então, tem todo esse questionamento de qual é a minha identidade.
6: Hoje eu moro em São Paulo, é, eu brinco que é a cidade que eu escolhi é, Eu gosto, gosto de ser daqui, gosto da cidade Gosto do que ela tem para oferecer das pessoas que habitam aqui e, Enfim, com todos os seus desafios, obviamente Mas é isso Então a conexão com a Yasmin foi muito fácil também E ela estava passando por algumas alguns desafios é, como uma estrangeira no, no Brasil Mas também amando o Brasil, querendo estar aqui com os quais eu me identifiquei muito. Às vezes, ser estrangeira traz, traz pesos, traz complicações bem grandes. E também, às vezes, você tá, bom, eu sou estrangeira nesse país, que não é o meu, mas onde é o meu país, né? Então, eu, eu entendo muito isso. Não só, assim, desafios burocráticos mesmo, é bem práticos, mas também desafios de autopercepção autoconhecimento auto auto-colocação auto de você no mundo.
7: Eu sempre falo que não sou eu que escolhi o Brasil, é o Brasil que me escolheu. Vim no Brasil e eu gostei muito daqui, mas claro, eu não sou brasileira. Eu nunca nunca vou ser também brasileira. Então, não posso também me chamar aqui de, de casa ou de, de, de meu lar, vamos dizer. Mas acho que uh, vir aqui me deu um pouco de um, espaço um pouco de afastamento com minhas duas origens e me fez refletir muito e me mostrou que eu não preciso como dizer não preciso ter um lugar e falar não, isso é o meu lugar, é aqui que eu pertenço sou mais, eu posso pertencer a vários lugares, eu posso ser um pouco suíça ser um pouco da Eritreia um pouco brasileira Eu me
1: reconheço na história da Yasmin a busca pela identidade, pelo próprio lugar no mundo e a dificuldade em achar respostas, porque talvez elas não existam da forma como buscamos. A Stephanie me inspira na coragem de deixar uma carreira admirável, criando sua própria empresa. Eu sei muito bem quando a mudança deixa de ser um desejo e passa a ser uma necessidade. Em
6: 2019, eu estava super estressada, é, eu já tinha passado por alguns empregos e eu brinco que eu estava arrumando para o meu terceiro burnout, <risos> então eu realmente precisava parar a pensar o que que eu queria ser da vida, como eu queria lidar com a minha vida, né? como que eu ia tocar a minha vida. Eu, eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muito, que gosta de trabalhar, que se envolve bastante com o trabalho, mas se o trabalho não faz sentido do ponto de vista missão, filosofia, para mim, parece que minha vida para de fazer sentido. Parece um pouco dramático, mas é um pouco como funciona a minha mente. E, então, foi um processo assim, bem é, consciente que eu entrei para falar assim, eu preciso entender o que, que realmente importa para mim, o que, que é importante para mim. Eu acho que não foi assim, exatamente um estalo, eu acho que foi um processo de 10 anos mesmo que eu já vinha construindo. E eu acho que uma, uma visão do que que eu queria para minha vida, do que que eu achava que poderia me trazer satisfação pessoal.
7: Sempre teve dificuldade em encontrar qual é a minha paixão, o que, que eu quero fazer para com a minha vida, qual é o meu propósito. E a Astê me ajudou a não me sentir com pressão em relação a isso. Tem uma frase que ela me falou que me impactou muito, que era que as pessoas mais interessantes não, não sabem o que elas querem fazer com a vida. Então eu preciso relaxar com isso e Achei isso muito interessante me aliviou nessa época, porque eu sempre pensei que eu estava estranha por não saber o que eu quero fazer. Ela me deu uma dica também que me ajudou, que era que, em vez de, de pensar no que eu quero fazer e focar muito nisso, tentando achar uma resposta nessa, a essa pergunta, me perguntar o que me dá raiva, o que me, me provoca, o que me faz vibrar, vamos dizer. E era mais fácil para mim entender essa parte que me provoca do que, ah, o que eu quero fazer, o que gosto de fazer. Então, isso me, me ajuda também.
1: O importante é o caminho, não é mesmo, Yasmin?
7: Oi, Chloe tudo bem? Eu queria te agradecer de novo por uh, ter me dado a oportunidade de fazer parte de, de We Speak Dreams. É, foi uma oportunidade maravilhosa. Eu me identifiquei muito com a Stefanie, eu amei as nossas sessões. E ela me ajudou muito a ver que ser de vários lugares é uma riqueza, e não um peso como às vezes eu pensava. Então, muito obrigada e um beijo.
1: Conhecer e conectar essas mulheres me trouxe uma compreensão das minhas origens e a certeza de que eu estou no caminho certo. Quer dizer, todo caminho também é certo, Como agora. Enquanto o carro se aproxima da minha nova casa Onde vou viver junto com Nicole Será que eu fiz a escolha certa? Existe escolha certa?
5: Chloe e Valentina Criado por Inês Esquinazi e Daniela Afonso Desenvolvido por Inês Esquinazi, Caroline Margoni e Daniela Afonso Direção de Cris D'Amato e Charles Davis. Roteiros de Caroline Margoni e Jacqueline Scarpelli. Produção executiva, Daniela Afonso e Inês Esquinazi. Produção de áudio, Ultrassom Music Ideas. Protagonizado por Inês Esquinazi e Daniela Afonso. Elenco, Leila Burnotti, Jussara Marques, Spencer Totti e Felipe Montanari. Participação de Stephanie Von Statoledo e Yasmin Yohanes. O podcast Chloe Valentina é uma série com episódios lançados toda semana. Para não perder nada dessa história, siga já o podcast aqui na plataforma. Chloe Valentina é uma produção original Speak Dreams. Fique por dentro de todas as novidades seguindo o speak.dreams no Instagram.